0: Die Bitcoin-Bibliothek Der Bitcoin-Lesepodcast
1: Also hier vorne gerne länger lassen, über den Geheimratsecken. Die muss ja nicht jeder sofort sehen. Hinten kürzer, auslaufend, aber nicht zu viel. An den Seiten schön sportlich, aber bitte nicht die Koteletten ab. Und die Haare in den Ohren. Ah, wer ist das denn jetzt? Oh nein, vor der ist man auch nirgendwo sicher. Entschuldigen Sie bitte. Der Bibliothekar hier. Guten Tag.
0: Guten Tag, Leblanc hier.
1: Hallo, Frau Leblanc. Äh, alles gut?
0: Herr Bibliothekar, Sie haben mir da einen sehr interessanten Text gegeben. Langsam kommt Fasson an die Sache. Was ich Sie aber eigentlich fragen wollte. Ich habe mir die Stromrechnung noch einmal angeschaut. Irgendwie scheinen die Energiesparmaßnahmen überall zu greifen. Außer in Ihrem Archiv. Ist, als ob da ständig ein elektrisches Gerät laufen
1: würde. Ja, ungefähr so. Äh, Frau Leblanc, ich verstehe Sie wirklich ganz schlecht. Die Verbindung äh, instabil. Wollen Sie nicht nochmal weiterlesen? Später nochmal telefonieren? Sch schönen Tag. So, die ist erstmal beschäftigt. <lacht> wo waren wir stehen geblieben? Also, die Koteletten,
0: Wie Bitcoin andernfalls vergeudete Energie nutzt Über eine einfache Berechnung des Energiebedarfs von Bitcoin hinaus sollten wir berücksichtigen, wie es Energie verbraucht und welche Arten von Energie es verwendet. Die Leute stellen sich oft vor, dass Bitcoin-Miner mit anderen Industrien um Strom konkurrieren. Als ob das Bitcoin-Mining eine andere Nutzung von Strom verdrängen müsste. Da Bitcoin-Miner jedoch von Natur aus extrem günstige Stromquellen benötigen, können sie normalerweise nicht mit normalen Stromnutzern konkurrieren. Infolgedessen suchen Bitcoin-Miner überall auf der Welt nach Ineffizienzen zumeist dort, wo Strom nicht ausreichend genutzt oder anderweitig vergeudet wird. Die große Mehrheit der Energienutzer kann nicht dorthin gehen, wo die Energie ist. Die Energie muss zu ihnen gebracht werden. Die Menschen organisieren sich nach geografischen Gesichtspunkten, vor allem um Schifffahrtskanäle herum. Wir leben in Küsten- oder Flussstädten, in den Vororten dieser Gebiete und in ländlichen Gebieten mit fruchtbarem Land. Nicht um Energie. Wir ziehen nicht dorthin, wo die Öl-, Gas- und Uranvorkommen sind. Wir schicken Leute los, um das Öl-, Gas- und Uran zu holen und es zu uns zu bringen, damit wir es in unseren Häusern, an Tankstellen und in nahegelegenen Atomkraftwerken nutzen können. Bitcoin-Miner sind insofern ungewöhnliche Energienutzer, als sie sich dorthin begeben können, wo sich die Energiequelle befindet, solange sie dort über eine grundlegende Internetverbindung verfügen einschließlich einer Mobilfunk- oder Satellitenverbindung, falls erforderlich. Das bedeutet, dass sie Energie auf recht effiziente und ungewöhnliche Weise nutzen. Nick Carter, der erste Analyst für digitale Assets bei Fidelity und späterer Gründungspartner von Castle Island Ventures, beschrieb den Energieverbrauch von Bitcoin im Jahr 2018 wie folgt, sehr aufschlussreich. Eine interessante Externalität von Proof-of-Work-Coins. Sie sind immer bereit, Energie für 3 bis 5 Cent pro Kilowattstunde zu kaufen. Und einige der besten Energieressourcen sind abseits des üblichen Energienetzes. Dieses nicht verwendete globale Energienetz setzt gestrandete Ressourcen frei und macht neue rentabel. Stellen Sie sich eine topografische 3D-Karte der Welt vor. Auf der die Hotspots für günstige Energie niedriger und die für teure Energie höher liegen. Ich stelle mir das Bitcoin-Mining wie ein Glas Wasser vor, das über die Oberfläche gegossen wird und sich dann in den Ritzen und Spalten absetzt und sie glättet.
2: Nick Carter
0: Obwohl einige meiner günstige Formen traditioneller Energie nutzen, finden Sie hier eine Auswahl einiger neuartiger Möglichkeiten, wie Bitcoin-Miner ansonsten gestrandete oder ungewollte Energie zum eigenen Vorteil und zum Vorteil ihrer Vertragspartner nutzen. Nicht genutzte elektrische Energie von Wasserkraftwerken in China Lange Zeit war China das größte bitcoin mining -Land. Zu einem bestimmten Zeitpunkt machten chinesische Miner schätzungsweise mehr als 70% Prozent des Netzwerks aus, aber bis zum Frühjahr 2021 sank dieser Anteil allmählich auf unter 50 Prozent, da andernorts mehr Wettbewerb entstand. Ein Verbot des chinesischen Bitcoin-Minings im Jahr 2021, das wahrscheinlich zur Durchsetzung von Kapitalkontrollen verhängt wurde, hat das chinesische Bitcoin-Mining-Engagement stark reduziert und die Miner sind in andere Länder ab abgewandert. Viele Jahre lang war China jedoch ein interessantes Beispiel für die Bitcoin-Mobilität. Die Provinz Sichuan hat Wasserkraftkapazitäten über Bedarf gebaut. Während der Regenzeit wird dort mehr sauberer Strom produziert, als genutzt werden kann. Und so würde er andernfalls gedrosselt und vergeudet. Da Bitcoin-Miner dorthin gehen können, wo die Energiequelle ist, strömten sie während der Regenzeit nach Sichuan, um diese ansonsten vergeudete Energie zu nutzen. Nicht, weil sie altruistische Umweltschützer sind, sondern einfach, weil sie günstig ist und niemand sonst sie nutzt. Strom, der andernfalls ungenutzt bleibt und dem Betreiber keine Einnahmen bringt, kann zu extrem günstigen Preisen an jemanden verkauft werden, der eine Verwendung dafür findet. Folgende Abbildung verdeutlicht eine Schätzung der Cambridge University, wie viel jede chinesische Provinz zur gesamten Bitcoin-Hashrate Chinas über den Verlauf der Jahrzehnte beigetragen hat. Sichuan ist oben in gelb dargestellt. Mit dem chinesischen Bitcoin-Mining-Verbot, das kurz nach dem Enddatum dieses Diagramms kam, verlagert sich diese Hashrate und der jährliche Umsatz in Milliardenhöhe nach Nordamerika und in andere Länder. Aber viele Jahre lang war dies ein großartiges Beispiel dafür, wie Bitcoin-Miner gestrandete und ansonsten vergeuderte Energie auffangen.
2: Zweitens: Begleitgas-Bitcoin-Mining Flared-Gas-Bitcoin-Mining Viele
0: Arten von Erdölvorkommen sind mit Erdgas verbunden. Wenn dieses Gas in ausreichender Menge vorhanden ist, kann es aufgefangen und über Pipelines oder andere Transportnetze als Primärenergiequelle genutzt werden. Denn Erdgas ist äußerst nützlich zur Erzeugung von Strom und Heizwärme. Handelt es sich jedoch um eine geringe Menge, dann ist es nicht wirtschaftlich genug, eine Pipeline zu bauen oder das Gas auf andere Weise zu sammeln.
2: Was passiert dann? Es wird in die Atmosphäre
0: entlüftet oder abgefackelt und somit vergeudet. Entlüften bedeutet, dass es einfach in die Atmosphäre entlassen wird, hauptsächlich als Methan, das ein stärkeres Treibhausgas als Kohlendioxid ist. Abfackeln bedeutet, dass es verbrannt und damit in Kohlendioxid umgewandelt und in die Atmosphäre ausgestoßen wird. In beiden Fällen handelt es sich um eine vollständige Verschwendung, die obendrein noch zur Erhöhung des globalen Treibhausgasanteils in der Atmosphäre beiträgt. Die Energieinformationsbehörde der USA schätzt in ihrem Erdgasjahresbericht 2020, dass im Jahr 2019 in den Vereinigten Staaten durchschnittlich 1,48 Milliarden Kubikfuß Erdgas pro Tag entlüftet oder abgefackelt wurden. Das entspricht in etwa einem Jahreswert von 150 Terawattstunden Energie, was laut Cambridge University höher ist als der geschätzte Gesamtspitzenwert der jährlichen Energienutzung von Bitcoin im Jahr 2021. Die Cambridge University hat weiterhin geschätzt, dass das globale Begleitgasrückgewinnungspotenzial achtmal größer ist als der Energiebedarf des Bitcoin-Netzwerks im Jahr 2021. Mit anderen Worten, praktisch könnte das gesamte Bitcoin-Netzwerk in seiner Spitzenlast im Jahre 2021 hypothetisch mit Begleitgas in den USA betrieben werden, ganz zu schweigen vom Rest der Welt. Es gibt mehrere private Bitcoin-Mining-Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, Anhänger mit Bitcoin-Minern an das Begleitgas von Ölproduzenten anzuschließen, um diese ansonsten vergeudete Energie zu nutzen. Es ist ein Win-Win-Szenario für die Produzenten und die Bitcoin-Miner. Die Produzenten können ihr Gas verkaufen, anstatt es zu vergeuden, und erhalten gleichzeitig höhere ESG-Bewertungen und halten die staatlichen Abfackelungsgrenzen ein. Die Bitcoin-Miner erhalten dabei eine extrem günstige Energiequelle. Alternativ dazu sind einige dieser Bitcoin-Miner auch bereit, Mining-Systeme an Öl- und Gasproduzenten zu verkaufen und die Hardware für sie einzurichten, sodass der Produzent alle potenziellen Preissteigerungen von Bitcoin direkt nutzen kann. Vor allem North Dakota ist ein wichtiges Gebiet für das Mining mit Begleitgas. Nach Angaben der EIA werden in North Dakota fast 20% des geförderten Erdgases abgefackelt, anstatt es zu sammeln. Allein dieses vergeudete Gas entspricht einer Stromerzeugung von mehreren Terawattstunden pro Jahr. Im Jahr 2015 lag die vergeudete Menge in North Dakota noch bei 35% Prozent und der Staat hat Regeln eingeführt, um diese Zahl zu senken. Bitcoin Miner können einen Großteil der ansonsten vergeudeten Energie auffangen. Und das Bitcoin Mining nimmt in diesem Bundesstaat tatsächlich zu. Ich habe mich mit Marty Bend, dem Leiter der Geschäftsentwicklung von Great American Mining, in Verbindung gesetzt, um mehr über die Arbeitsweise des Unternehmens zu erfahren. Great American Mining ist ein privates Unternehmen, das mit Öl- und Gasproduzenten zusammenarbeitet, um mobile Bitcoin-Mining-Anlagen am Ort der Öl- und Gasproduktion einzusetzen und das verschwendete Gas zum Bitcoin-Mining zu nutzen. Marty erläuterte, warum praktisch nur Bitcoin-Miner dieses gestrandete Gas nutzen können, nicht aber ähnliche Branchen wie Serverfarmen in Rechenzentren. Da das Bitcoin-Netz ein verteiltes Peer-to-Peer-Netz ist, das nicht von einem einzelnen Miner abhängt, um Transaktionen zu ermöglichen. Bitcoin-Miner sind im Vergleich zu anderen Rechenzentren wie Serverfarm, die energieintensive Rechenprozesse vollziehen, besser positioniert, um von der Begleitgaschance zu profitieren, da sie Störungen vor Ort verkraften können, ohne die Betriebszeit des Netzes wesentlich zu beeinträchtigen. Eine Serverfarm wäre dazu nicht in der Lage, da eine Unterbrechung der Betriebszeit kritische Geschäftsabläufe ernsthaft beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus ist die Datenmenge, die die Bitcoin-Miner an die Mining-Pools senden, sehr gering und erfordert keine große Bandbreite, sodass sie in sehr abgelegenen Gebieten mit Hilfe von Mobilfunkdaten sehr viel unkomplizierter arbeiten können als andere energieintensive Datenprozesse. Marty Bent, Juli
2: 2021,
0: per E-Mail. Ich habe ihn gefragt, welche Arten von Produzenten besser geeignet sind als andere. Seine Antwort, diejenigen in kühleren Klimazonen. Bitcoin-Miner der aktuellen Generation benötigen eine gute Luftkühlung, die Energie benötigt. Und oder in Ländern mit strengeren Abfackelvorschriften. Und aufgrund verschiedener Einschränkungen sind Onshore-Standorte tendenziell besser geeignet als Offshore-Standorte. Besonders groß ist die Chance in Ländern mit strengen Abfackelvorschriften, da die Produzenten einen großen Anreiz haben, das Abfackeln zu reduzieren. Wenn sie zu viel abfackeln, sind sie gezwungen, ihre Bohrlöcher für eine gewisse Zeit stillzulegen. Ja, die Schieferölproduzenten haben sicherlich einen Vorteil gegenüber den Offshore-Bohrfirmen, da die elektrischen Anforderungen und Genehmigungen, die für den Betrieb von Offshore-Bohrungen erforderlich sind, viel restriktiver sind als an Land. Hinzu kommt, dass die Fläche für das Absetzen von Containern und Generatoren bei Offshore-Bohrungen im Vergleich zu Onshore-Bohrinseln extrem klein ist, sodass die Skalierung ein Problem darstellen könnte. Darüber hinaus haben Produzenten in Staaten mit relativ kühlem Klima einen Vorteil, zumindest kurz- bis mittelfristig, bis die Immersionsanlagen ausgereift sind. Außerdem sind Produzenten, die im Besitz der Erdgasmineralien unter Produktion sind, besser positioniert, da sie sich nicht mit der Zahlung von Lizenzgebühren an die Eigentümer der Mineralienrechte herumschlagen müssen. Marty Bent, Juli 2021, per E-Mail. Meiner Ansicht nach sind Bitcoin-Miner, die gestrandetes Gas und gestrandete Wasserkraft nutzen, die saubersten Miner, die es gibt. Das ist besser als Sonnenkollektoren, Windenergie oder ähnliche Quellen, denn die Energie, die sie nutzen, wird andernfalls buchstäblich verschwendet und in die Atmosphäre abgegeben, von Unternehmen, die Erdöl für andere Zwecke fördern. Drittens:
2: Bitcoin-Mining als Netzbatterie
0: Stromnetze müssen zwei Dinge ausgleichen. Wechselnde Versorgungs- und wechselnde Nachfrageniveaus. Einige Stromquellen sind sehr beständig, wie zum Beispiel die Grundlast Kernenergie, die rund um die Uhr laufen kann. Andere Quellen wie Wind- und Solarenergie oder Wasserkraft sind schwankende, je nachdem, was Mutter Natur in einem bestimmten Zeitraum an Wind, Sonne und Regen bereitstellt. Aufgrund dieser teilweisen Variabilität muss die Stromversorgung überdimensioniert sein, so dass selbst an einem besonders schwachen Tag die Stromerzeugung noch ausreicht, um eine Gemeinde mit Strom zu versorgen. Was die Nachfrageseite betrifft, so gibt es bestimmte Tage, an denen mehr Strom benötigt wird als an anderen. Wenn ich zum Beispiel meine Gas- und Stromrechnung betrachte, verbrauche ich im Winter viel mehr Gas als im Sommer weil ich im Sommer nur koche, während ich im Winter koche und heize. Gleichzeitig verbrauche ich im Sommer viel mehr Strom, weil ich ihn in dieser Jahreszeit für die Klimaanlage und das ganze Jahr über für Licht und Elektronik verwende. Außerdem gibt es Spitzentage, wie zum Beispiel den gefährlichsten heißen Tag des Jahres, in dem in fast jedem Haushalt die Klimaanlage auf Hochtouren läuft. Solche Tage müssen einkalkuliert werden. Aufgrund der Schwankungen, sowohl auf der Angebots- als auch auf der Nachfrageseite, müssen die Stromnetze also überdimensioniert sein und über viel mehr Stromerzeugungskapazität verfügen, als an einem durchschnittlichen Tag genutzt wird. Ein Teil dieser Kapazität könnte variabel sein, wie zum Beispiel Erdgasspitzenkraftwerke, die je nach Bedarf schnell ein- oder ausgeschaltet werden können. Andere könnten nicht steuerbar sein, wie zum Beispiel Solarzellen oder Windturbinen. Wenn man zu viel Solar- und Windkraftkapazität aufbaut und den Überschuss nicht nutzt oder an ein anderes Netz verkauft, verschwendet man ihn einfach. Eines der Probleme bei der Solar- und Windenergie sind die sehr hohen Kosten für die Speicherung. Trotz all unseres menschlichen Erfindungsreichtums können wir immer noch keine sehr kosteneffizienten Batterien im Versorgungsmaßstab herstellen. Das ist ein außerordentlich schwieriges physikalisches Problem. Natürlich können wir Speicherbatterien für bestimmte ideale Bedingungen herstellen, aber es ist nicht kosteneffizient, sie auf breiter Basis einzusetzen. Das folgende Diagramm zeigt die Energierendite aus verschiedenen Energiequellen. Mit anderen Worten, sie misst das Vielfache dessen, was man an Energie aus dem, was man hineinsteckt, herausholt. Die unteren gelben Balken enthalten die Energiekosten für die Speicherung von Energiequellen, die variabel sind. Die Kernenergie liegt ganz rechts mit einem 75-fachen Erntefaktor und ohne Puffer- oder Speicherkosten, während Wind- und Solarenergie niedrig sind. Vor allem, wenn man die Speicherkosten berücksichtigt. Das Bitcoin-Mining macht es profitabel, erneuerbare Energiequellen zu überbauen, da es die Monetarisierung dieses Überangebots ermöglicht. Jede Gemeinde, die eine zuverlässige Stromversorgung wünscht, braucht ohnehin überdimensionierte Stromkapazitäten und bei Wind-, Solar- und Wasserkraft ist das sogar noch wichtiger, weil sie variabel sind. Allerdings ist der Aufbau der Überkapazität in der Regel nicht sehr kosteneffektiv. Es sei denn, man kann die Überkapazität für etwas Rentables und Nützliches nutzen, wenn sie sonst nicht gebraucht wird. Bitcoin-Miner sind eine einzigartige Lösung für dieses Problem. Sie können den Aufbau der Überkapazität rentabel machen und spielen damit indirekt die Rolle einer Energiespeicherlösung. In der überwiegenden Zeit, in der es mehr Angebot als Nachfrage gibt, können die Bitcoin-Miner als einer der Stromverbraucher in der Gemeinde ihre Maschinen betreiben, Einnahmen erzielen und ihre Stromkosten bezahlen. Kommt es zu einem sprunghaften Anstieg der Stromnachfrage oder zu einer Verringerung des Angebots, die andernfalls zu Stromausfällen in der Region führen würde, können diese Bitcoin-Miner vorübergehend abgeschaltet werden. Mit einem gut strukturierten kommerziellen Tarifvertrag kann dies reibungslos funktionieren. Das Versorgungsunternehmen könnte dem Miner den niedrigstmöglichen Tarif in der Region anbieten und ihm im Gegenzug eine höhere Toleranz für Schwankungen und andere Produkte der Vertragsflexibilität einräumen. Harry Sudok, Vice President of Strategy, bei einem bitcoin mining unternehmen namens Grid, Erklärte dieses Peter McCormack in seinem Podcast im Juni 2021. Als Energieerzeuger möchte man nie in die Situation kommen, dass man den Strom abschalten muss. Nehmen wir also eine Windturbine als einfaches Beispiel. Die Turbine dreht sich einmal und erzeugt Elektronen. In einigen Regionen ist der Marktpreis negativ sodass man sich dazu entschließt, die Energie einfach nicht weiterzuleiten. Sie verpufft. Wenn Sie also in der Lage sind, ein Geschäft mit einem anderen Bieter für diese Energie abzuschließen, der einen intermittierenden Verbrauch tolerieren kann, der die Energie einige Zeit nutzen kann und die andere Zeit nicht, dann ist das ein wirklich wertvoller Kunde für einen Markt, der nicht unbedingt in der Lage ist, die Energieerzeugung auf einer breiteren Basis zu unterstützen. Ich denke also, dass Bitcoin-Miner etwas Besonderes sind und eine enorme technologische Verbesserung gegenüber den traditionellen Stromnutzern darstellen. Wir haben zwei Energiesuperkräfte. Die erste ist, dass Energie 80 oder 90% Prozent unserer monatlichen Kosten ausmacht. Die zweite ist, dass wir intermittierend verbrauchen können, ohne unser Geschäftsmodell besonders zu beeinträchtigen. Wenn mir also jemand sagt, Sie müssen Ihre Bitcoin-Miner 100 oder 500 Stunden im Jahr abschalten, dann sagen wir nicht Nein, sondern nur, wir müssen das in unserem Energiepreis widerspiegeln. Wenn ich also über einen Stromvertrag verhandeln will, formuliere ich das so. Sie müssen mir den niedrigstmöglichen Preis nennen, den Sie anbieten können. Ich bin bereit, über jeden anderen Teil des Lastprofils zu verhandeln. Wie groß wird der Bitcoin-Miner sein? Wie oft nutzen Sie den Strom? Brauchen Sie uns für einen anderen kreativen Zweck in Ihrem Energiemix oder System? Müssen wir unsere Anlage in zwei Teile aufteilen und an zwei verschiedenen Stellen im Ort platzieren? Sehr gut. Müssen wir in der Lage sein, zum Sicherheitsbudget dieser anderen Teile des Betriebes beizutragen? Unsere Aufgabe ist es, den Energiepreis so niedrig, und wettbewerbsfähig wie möglich zu halten und mit den Erzeugern in allen anderen Variablen zu arbeiten.
2: Harry Sudak.
0: Der Klarheit halber würde ich hinzufügen, dass Ihre dritte Supermacht darin besteht, dass Sie in der Lage sind, sich an der Quelle der Stromerzeugung anzusiedeln und so die Übertragungsverluste zu verringern, um Ihren Strom günstig zu halten. Bitcoin-Miner sind insofern einzigartig, als erstens fast ihre gesamten Betriebskosten aus Strom bestehen, zweitens sie einen schwankenden Verbrauch tolerieren können und drittens sie hinsichtlich ihres Standorts flexibel sind. Daher können sie auf Variablen verzichten, die für die meisten anderen Unternehmen unverzichtbar sind. Im Gegenzug erhalten sie niedrigste Strompreise, wenn Strom im Überfluss vorhanden ist. Da sie in der Lage sind, direkt zur Stromquelle zu gehen, können Bitcoin-Miner auch unerwartete Abfälle in der Nachfrage oder andere besondere Situationen ausgleichen. In diesem Podcast
2: beschrieb Sudoc zum Beispiel diese Situation. Dies ist eine Anekdote, mit der wir uns gerade beschäftigen.
0: Eine Gemeinde will ein neues Krankenhaus bauen lassen. Im Zuständigkeitsbereich des Versorgungsunternehmens gibt es 17.000 Energiekunden. Durch den Bau eines Krankenhauses wird sich der Energiebedarf in dieser Region verdoppeln. Wir sind uns einig, dass ein Krankenhaus eine sehr sinnvolle Nutzung von Elektrizität ist. Da gibt es keinen Zweifel. Es werden die Übertragungsleitungen umgebaut ein neues Umspannwerk, das größer ist und die zusätzliche Last bewältigen kann, gebaut und nachdem man all das getan hat, wird das Krankenhausprojekt abgesagt. Es wurden also Millionen von Dollar in dieses Gebiet investiert, um diesen Großkunden zu gewinnen. Diese Kosten müssen nun an die 17.000 Haushalte weitergegeben werden. Es sei denn, man findet eine andere Verwendung für die
2: Energie. Was hat man also getan?
0: Sie riefen unseren Vice-Präsident für Energiemanagement an und sagten, wir haben hier ein überdimensioniertes Angebot. Wenn wir keinen Großkunden gewinnen, werden diese Kosten auf die Haushalte abgewälzt, die nicht das Budget haben, die steigenden Energiepreise zu bezahlen. Wir haben also die wunderbare Gelegenheit, dieses Versorgungsunternehmen zu unterstützen, einen Kunden zu finden, der nach dem Scheitern dieses Geschäfts eintritt und dieser Gemeinde den Rückhalt zu geben und ihre Energiepreise für die nächsten zehn Jahre zu stabilisieren. Dies sind also die Geschichten des Bitcoin-Minings, die nicht an die Oberfläche dringen. Außerdem ist diese Energiequelle zu über 60% CO2-frei.
2: Harry Sudock.
0: Aus diesem Grund hat Jack Dorsey, CEO von Twitter und Square, die kontroverse Aussage gemacht, dass das Bitcoin-Netzwerk Anreize für erneuerbare Energien bietet. Square hat im Frühjahr 2021 ein White Paper zu diesem Thema veröffentlicht. Einer der zusammenfassenden Punkte des Papers war dieser. Bitcoin-Miner sind einzigartige Energieabnehmer da sie eine hochflexible und leicht unterbrechbare Last anbieten, die Auszahlung einer weltweit liquiden Kryptowährung erfolgt und sie völlig ortsunabhängig sind und nur eine Internetverbindung benötigen. Diese kombinierten Qualitäten stellen einen außergewöhnlichen Vorzug dar. Einen Energieabnehmer der letzten Instanz, der überall auf der Welt im Handumdrehen ein- oder ausgeschaltet werden kann. Im Moment ist Bitcoin noch zu unbedeutend, um von Netzingenieuren in ihre Planungen einbezogen zu werden. Aber wenn Bitcoin meiner regelmäßiger und sichtbarer werden, können sie grundsätzlich in die Netzgestaltung und die Tarifmärkte einbezogen werden. Wenn das Bitcoin-Netzwerk groß genug wird, kann jede immer verfügbare Stromquelle mit einer Bitcoin-Mining-Ausrüstung ausgestattet werden, um die variable Differenz zwischen dem Stromangebot und der Stromnachfrage im Netz gewinnbringend auszugleichen, damit der Strom nicht verschwendet wird. Das senkt die Kosten für den Erzeuger und den Verbraucher des Stroms und kann erneuerbare Energiequellen kostengünstiger machen. Autorenupdate, Dezember 2021. Im Q3 2021 Briefing des Bitcoin Mining Council erklärte der CEO des größten Bitcoin Miners, Meriton Digital Holdings, dass er glaubt, dass Kollokation die Zukunft der Branche ist und dass sein Unternehmen mit mehreren der größten nordamerikanischen Energieversorger über das Thema Kollokation von Bitcoin Minern mit der Energieerzeugung im Gespräch ist und dass diese Unternehmen Forschungsteams für dieses Thema eingerichtet haben. Im November 2021 sammelte ein Start-up-Unternehmen namens Lancium 150 Millionen Dollar ein, um Bitcoin-Mining-Anlagen zu bauen, die speziell zur Stabilisierung des texanischen Stromnetzes dienen sollen. Deshalb würde ich es auch nicht als schlecht ansehen, wenn Bitcoin mehr als ein Prozent des weltweiten Energieverbrauchs ausmachen würde. Zu diesem Zeitpunkt wäre er bereits in hohem Maße in das Energiesystem integriert und würde wahrscheinlich eher einen Nutzen für das Energiesystem darstellen als einen Nachteil.
2: 4. Neue Energietechnologien
0: vorantreiben Die Flexibilität des Bitcoin-Minings ermöglicht es, Lücken für neue saubere Energietechnologien zu schließen. Ihnen bei der Skalierung zu helfen und einen Konzeptnachweis zu erbringen. Hier ist ein Beispiel aus der Praxis, das auch zum vorherigen Thema passt, nämlich wie eine Batterie zu agieren, um überschüssige Kapazitäten gewinnbringend zu absorbieren. Oklo Inc. ist ein Start-up-Unternehmen, das innovative neue Kraftwerke bauen will. Bei den meisten bestehenden Kernkraftwerken handelt es sich um riesige, milliardenschwere Anlagen. Doch Oklo plant die Herstellung von Mikroreaktoren mit viel kleineren Anlagen, niedrigeren Kosten, geringerem Energieertrag und kürzeren Bauzeiten. Darüber hinaus können die Reaktoren von Oklo die Abfälle herkömmlicher Kernkraftwerke als Brennstoffquelle nutzen. Dadurch wird die Radioaktivität des vorhandenen
2: Atommülls tatsächlich verringert. Wie CME
0: Science berichtet: Das Startup Oklo will uns eine zuverlässige und kostengünstige Energiequelle bieten und gleichzeitig das Problem der radioaktiven Abfälle lösen, die Hunderttausende von Jahren unter besonderen Bedingungen gelagert und verwaltet werden müssen. Ihre Lösung ist die Wiederverwendung des Abfalls in autonomen Reaktoren, die nicht versuchen, den nuklearen Zerfall des Materials zu verlangsamen. Ein solcher Reaktor wäre in der Lage, mehr Energie aus bereits verbrauchtem Brennstoff zu gewinnen und die Prozesse zu nutzen, die auf natürliche Weise in einem Lager für radioaktiven Brennstoff ablaufen, anstatt sie als radioaktiven Abfall zu entsorgen. Wir haben Abfälle, über deren Entsorgung man sich hunderttausend oder eine Million Jahre lang Gedanken machen muss, in eine Form gebracht, bei der man sich nur noch ein paar hundert oder vielleicht tausend Jahre lang Gedanken darüber machen muss, erklärte der Mitbegründer von Oclo, Jacob DeWitt,
2: gegenüber CNBC. Bei jener
0: neuen Technologie gibt es jedoch immer einen Haken. Man muss sich fragen... Warum hat sich das nicht schon längst durchgesetzt? Vor allem, wenn man bedenkt, dass Oklo eine bewährte Art der Kernspaltungstechnologie verwendet, die bereits seit Jahrzehnten existiert. Abgesehen davon, dass der Prozess der Regulierung in einem Umfeld, das der Kernenergie nicht sehr wohlwollend gegenübersteht, durchlaufen werden muss, scheint der Haken zu sein, dass Oklos kleine Anlagen natürlich bedeuten, dass die Gewinnspannen sehr gering sind. Das Unternehmen hat vorgeschlagen, die Anlagen automatisiert und ohne menschliche Aufsicht zu betreiben. Dies hat dazu geführt, dass die Aufsichtsbehörden die Augenbrauen hochgezogen haben. Unbeaufsichtigte Anlagen mit Kernmaterial sind gelinde gesagt ein Sicherheitsrisiko. Hier kommen die Bitcoin-Miner ins Spiel. Denn offenbar lässt sich das Problem mit Bitcoin lösen. Oklo kündigte kürzlich eine 20-jährige Partnerschaft mit Compass Mining an. Oklo wird Compass ab Anfang der 2020er Jahre mit mindestens 150 Megawatt Strom versorgen. Das Mining von Kryptowährungen bietet vielversprechende Wege, um den Einsatz sauberer Energietechnologien zu beschleunigen. Und Oklo ist, ist in der Lage, auf die kommerzielle Nachfrage zu reagieren, indem es den Endnutzern die Möglichkeit bietet, saubere, zuverlässige und kostengünstige Energie zu kaufen, auf die sie sich verlassen können, fügte DeWitt hinzu. Oklo ist bestrebt, seine Kraftwerkskonzepte so zu optimieren, dass sie kostenmäßig mit den billigsten Energieformen konkurrieren können. Die fortschrittlichen Spaltkraftwerke von Oklo können bis zu 20 Jahre lang zuverlässig Strom produzieren, ohne dass nachgetankt werden muss, und haben die Fähigkeit, nukleare Abfälle in saubere Energie umzuwandeln. Dieses kommerzielle Projekt ist skalierbar und Oklo kann zusätzliche Kapazitäten hinzufügen, um Compass nachhaltige Mining-Bemühungen weiter zu beschleunigen und gleichzeitig die Wirtschaftlichkeit von Bitcoin-Mining-Aktivitäten durch fortschrittliche Kernspaltung zu fördern. Ich habe mich an den CEO von Compass, Whit Gibbs, gewandt, um einige Details zu erfahren. Er erklärte mir, dass es beispielsweise eine Stadt geben könnte, mit der Oklo Geschäfte machen könnte, um sie mit sauberer Energie zu niedrigen Kosten zu versorgen, indem es eine seiner kleinen Anlagen am Stadtrand aufstellt. Ein bestimmter oclo reaktor könnte in diesem hypothetischen Beispiel eine Leistung von 15 Megawatt haben. Aber die Stadt benötigt nur 10 Megawatt. Compass installiert also 5 Megawatt an Bitcoin-Minern, die zusammen mit der oclo anlage betrieben werden, um den Rest der Stromerzeugung zu monetarisieren und das Projekt insgesamt kosteneffizient zu machen. Wie bereits beschrieben, eignen sich Bitcoin-Miner hervorragend dafür, da sie dorthin gehen können, wo der Strom ist und bei Bedarf auch in abgelegenen Gebieten arbeiten können, um etwaige Lücken zu schließen. Darüber hinaus benötigt die gesamte Bitcoin-Mining-Ausrüstung natürlich etwas Personal und Sicherheit vor Ort und würde gemeinsam mit der Oklo-Anlage untergebracht werden. Aufgrund dieser Kombination verfügt die Anlage von Oklo nun über eine verbesserte Sicherheit und Vorortüberwachung, was ein Nebeneffekt der Zusammenarbeit mit Bitcoin-Minern ist, die für den zusätzlichen Anteil der Energie von Oklo bezahlen. Das löst offenbar ihr Margen und ihr Sicherheitsproblem. Sollte die Stadt Jahre später mehr Strom benötigen, können die Bitcoin-Miner ihre Last reduzieren und ihre Maschinen woanders hin verlegen. Sollte die Stadt Jahre später weniger Strom benötigen, könnte COMPASS zusätzliche Mining-Einheiten hinzuziehen, um die Lücke zu schließen. Das verringert das Risiko für Oklo. Ich weiß nicht, ob sich die Anlagen von Oklo durchsitzen werden oder nicht, aber diese Arten von Konzeptnachweis und Skalierungsansatz für neue saubere Energieformen wird dank der Flexibilität des Bitcoin-Minings interessant zu beobachten sein. Ein weiteres Beispiel ist das Startup PRTI, das Altreifen in Kohlenwasserstoffe umwandelt. Weltweit fallen jährlich über eine Milliarde Altreifen an, die aus Kohlenwasserstoffen bestehen, und die meisten davon werden einfach verbrannt oder vergraben. PRTI hat ein einzigartiges versiegeltes Kesselverfahren entwickelt, mit dem diese Altreifen in verschiedene Kohlenwasserstoffprodukte eingekocht und verkauft werden können. Bei diesem Prozess wird jedoch auch etwas Erdgas erzeugt, das zur Stromnetzerzeugung genutzt werden kann. Da ihre Standorte eher dort liegen, wo die Reifen zu finden sind und nicht in dicht besiedelten Gebieten, kann das örtliche Stromnetz diesen Strom im Allgemeinen nicht besonders gut gebrauchen. Außerdem ist nicht genug Gas übrig, um eine Pipeline zu bauen oder es anderwertig zu nutzen. Also nimmt PRTI das zusätzliche Erdgas, das sie erzeugen, und schürft damit vor Ort Bitcoin. Wie DCD berichtet. Product Recovery Technology International, PRTI, verarbeitet an einem Standort in Franklinden, nördlich von Raleigh, North Carolina, Altreifen zu Öl, Synthesegas, Kohle und Stahl. Das Gas wird zur Erzeugung von Strom verwendet, der von bitcoin minern an der Geschäftsstelle vor Ort genutzt wird. Das Verfahren ist skalierbar, die Energie könnte auch für andere Zwecke verwendet werden und das Unternehmen plant, es an anderen Standorten auch in Europa einzuführen. Das Lustige daran ist, dass selbst dieser Artikel am Ende falsch liegt. Sie haben später im Artikel einen beliebigen Anti-Bitcoin-Abschnitt eingefügt. Natürlich ist die Herstellung von Bitcoin an sich kein Umweltvorteil, da Kryptowährungen einfache Energie verbrauchen, um einen abstrakten Wert zu erzeugen. Das Mining von Kryptowährungen verbraucht mehr Energie als ein Land von der Größe Argentiniens und hat einen sehr großen Kohlenstofffußabdruck, da nicht alle verwendete Energie aus erneuerbaren Quellen stammt. Selbst wenn sie mit erneuerbarer Energie betrieben wird, wird diese Energie von anderen Verwendungszwecken abgezogen, wodurch der Kohlenstofffußabdruck der Menschheit vergrößert wird. Hätte sich der Autor eingehender mit dem Thema befasst, wüsste er, warum PRTI mit seiner überschüssigen Energie Bitcoin schürft, anstatt sie an das Stromnetz zurückzugeben. Wie der Mitbegründer und ehemalige CEO von PRTI, Jason Williams, im Investors Podcast Network erklärte, bieten die lokalen Netzbetreiber einen extrem niedrigen Preis pro Kilowattstunde an, um Energie von PRTI zu kaufen, weil sie diese Energie nicht benötigen, da die Anlagen in der Nähe von Mülldeponien und nicht in Bevölkerungszentren stehen. Die Marktpreise diktieren einen solch Mangel an Nachfrage. Die überschüssige Energie, die bei PRTI durch das Recycling von Reifen frei wird, müsste andernfalls abgefackelt oder ins Erdreich eingebracht werden und führt nicht dazu, dass Energie von anderen Verwendungszwecken abgezweigt wird. Stattdessen behält PRTI lediglich die relativ geringe Menge der erzeugten Energie, die sonst vergeudet oder unwirtschaftlich ins Netz eingespeist würde, und schürft Bitcoin. Dies trägt dazu bei, dass das Unternehmen rentabel bleibt, sodass es weiter wachsen kann, um die gute Arbeit des Reifenrecyclings fortzusetzen und diese massive globale Quelle von Schadstoffen und Abfällen zu reduzieren. Das Bitcoin-Mining ist zufälligerweise die wirtschaftlichste Nutzung des bisschen Energie, das Sie mit Ihrem innovativen Verfahren erzeugen.
2: Fünftens. Modernisierung
0: des alten Kraftwerks. Da Bitcoin-Miner mobil sind und Energie nutzen können, die aus anderen Quellen nicht zur Verfügung steht, können manchmal zuvor abgeschaltete Kraftwerke renoviert und wieder in Betrieb genommen werden, um Bitcoin zu meinen und Geld zu verdienen, Arbeitsplätze in der Gemeinde zu schaffen und auch Strom in das lokale Netz einzuspeisen. Eine besonders beliebte Region hierfür ist Quebec und einige andere Regionen Kanadas. Dort gibt es, genau wie in China, jede Menge ungenutzte Wasserkraftkapazitäten, sodass die Zahl der Bitcoin-Miner in dieser Region gestiegen ist. Wie das Bitcoin-Magazin berichtete, British Columbia und Quebec beispielsweise, zwei der größten Volkswirtschaften Kanadas, wurden auf der Rohstoffgewinnung aufgebaut, vor allem auf der Forstwirtschaft und dem traditionellen Bergbau. Doch viele der Holz-, Zeltstoff- und Papierfabriken in der Region, die von Wasserkraftwerken angetrieben wurden, sind weitergezogen oder wurden geschlossen, sodass Stromquellen und Infrastruktur zurückgeblieben sind. Gebiete im Bundesstaat Washington und im oberen Teil des Bundesstaats New York haben ähnliche Vorteile. Viel billige, vergeuderte Energie aus einer Zeit, in der das verarbeitende Gewerbe die Regionen dominierte und Fabriken in der Nähe von Stromquellen liegen mussten, um wirtschaftlich zu sein. Ich kann dies bei Compass Mining bestätigen. Ein Blick auf die Liste ihrer Anlagen zeigt, dass eine Menge davon in Kanada stehen und einen Teil der ungenutzten Wasserkraft nutzen. Aber nicht jedes alte Kraftwerk ist eine gestrandete Wasserkraftanlage. Einige von ihnen sind alte Kohlekraftwerke. In einem Artikel des Wall Street Journal vom Mai 2021 wurde ein kontroverses Beispiel dafür angeführt. Eines der ehrgeizigsten und umstrittensten Projekte stammt von der Private Equity Firma Atlas Holdings. Das Unternehmen mit Sitz in Greenwich, Connor, ist auf die Sanierung von Unternehmen in Schwierigkeiten spezialisiert. Es kaufte 2014 das Kohlekraftwerk Greenwich, nachdem das Kraftwerk in Dresden, New York, einige Jahre zuvor geschlossen worden war, weil sein Betrieb wirtschaftlich unattraktiv war. Atlas stellte das Kraftwerk zunächst von Kohle auf Erdgas um. Im vergangenen Jahr nahm das Unternehmen dann ein Rechenzentrum für das Mining von Bitcoin in Betrieb, das den von der Anlage erzeugten Strom nutzt. Nach Angaben des Unternehmens verfügt es derzeit über eine Miningkapazität von 19 Megawatt und plant, diese bis Ende 2022 auf 85 Megawatt zu erhöhen. Einerseits war das Greenwich-Kraftwerk ungenutzt und dank Bitcoin wurde es als Erdgaskraftwerk, viel sauberer als Kohle, wieder in Betrieb genommen und konnte Mitarbeiter in der Region einstellen. Dem Artikel zufolge speist es außerdem Strom in das Netz ein. Andererseits haben einige Leute in der Gemeinde bemerkt, dass die Anlage einen Teil des nahegelegenen Sees erwärmt, was sich negativ auf die Umwelt auswirkt. Natürlich hätte diese Anlage die gleichen negativen Auswirkungen auf die Umwelt, wenn sie für etwas anderes genutzt würde und sie würde ursprünglich für einen anderen Zweck als Bitcoin gebaut. Die Bitcoin-Miner haben sie lediglich wieder zum
2: Leben erweckt. In jeder Branche dieser Größenordnung
0: wird es natürlich vereinzelte Beispiele für Umweltprobleme geben. Die Entscheidung darüber liegt bei der örtlichen Gerichtsbarkeit, egal ob es sich um Bitcoin, Aluminium, Raffination oder um etwas anderes handelt. Während einige Gerichtsbarkeiten diese Aktivitäten aus Umweltschutzgründen zurückdringen, wollen andere Gerichtsbarkeiten speziell Bitcoin-Miner anlocken. Kentucky zum Beispiel hat 2021 ein Gesetz unterzeichnet, das Bitcoin-Minern Steuererleichterungen für die Ansiedlung in diesem Bundesstaat gewährt. Durch diese Aktivitäten können ungenutzte Energiequellen genutzt werden, das Stromnetz wird erweitert und es werden Arbeitskräfte eingestellt und der Staat erhält einen neuen steuerpflichtigen Einkommensstrom. In der Tat ist Kentucky einer der Staaten, die in diesem Jahr einen beträchtlichen Zustrom von Minern erhalten haben.
2: Sechstens: Starthilfe für Elektrizität
0: in Entwicklungsländern Viele Länder mit niedrigem Einkommen verfügen über große Energieressourcen, einschließlich Wasserkraft. Allerdings haben sie oft ein Henne-Ei-Problem. Der Bau der Stromübertragungs- und Verteilungsinfrastruktur, um den Strom von Erzeugungsort zum Verbrauchsort zu transportieren, ist für sie oft zu teuer. Und sie können nicht viel Kapital bekommen, weil es nicht viele Produktionskapazitäten gibt, die bereit sind, Strom zu nutzen. Bitcoin stellt für einige dieser Entwicklungsgebiete eine interessante Möglichkeit dar, ihre Stromkapazitäten auszubauen und Einnahmen zu erzielen. Wenn eine Energiequelle erschlossen ist, können Bitcoin-Miner einsteigen und dem Ort sofortige Gewinne bescheren, bis der Strom besser genutzt wird. Wie Alex Gladstein von der Human Rights Foundation beschreibt, Milliarden von Menschen in Entwicklungsländern sind mit dem Problem der fehlenden Stromversorgung konfrontiert. Damit ihre Volkswirtschaften wachsen können, müssen sie ihre elektrische Infrastruktur ausbauen, ein kapitalintensives und komplexes Unterfangen. Wenn sie jedoch mit Hilfe ausländischer Hilfe oder Investitionen Kraftwerke bauen, um erneuerbare Energien an abgelegenen Orten zu nutzen, kann dieser Strom oft nirgendwo hinfließen. In vielen Ländern Afrikas gibt es zum Beispiel riesige Solar-, Wind- und Wasservorkommen. Diese Kräfte können die Wirtschaftstätigkeit ankurbeln. Aber den lokalen Gemeinschaften und Regierungen fehlen in der Regel die Mittel, um in die Infrastruktur zu investieren und den Prozess in Gang zu bringen. Ausländische Geber und Investoren sind nicht daran interessiert, Projekte zu unterstützen, die keine Aussicht auf Nachhaltigkeit oder Gewinne haben. Ohne leistungsfähige Übertragungsleitungen, die die Energie vom Ort der Erzeugung zu den Bevölkerungszentren bringen, könnten die Kraftwerksbauer Jahre warten, bis sie ohne ausländische Subventionen arbeiten können. Hier könnte Bitcoin ein neuer Anreiz sein. Neue Kraftwerke, egal wie abgelegen, können sofortige Einnahmen generieren auch ohne Übertragungsleitungen, indem sie ihre Energie in das Bitcoin-Netzwerk einspeisen und Sonnenlicht, Wasser oder Wind in Geld verwandeln. Wenn die lokalen Behörden oder Kunden sich nach und nach an das Kraftwerk anschließen und bereit sind, mehr für die Energie zu zahlen, als sich die Miner leisten können, sinkt die Bitcoin-Last und die Gemeinden können wachsen. Auf diese Weise können wirtschaftliche Aktivitäten und erneuerbare Netze durch Bitcoin-Mining angekurbelt werden. Und internationale Hilfe könnte die Initialzündung sein. Alex Gladstein im Mai 2021 Insgesamt denke ich, dass dies ein interessanter und wenig erforschter Bereich ist. Das Konzept erregte im Juni 2021 Aufmerksamkeit, als El Salvador Bitcoin zum gesetzlichen Zahlungsmittel machte. Gladstein fragte Präsident Bukele während einer Online-Veranstaltung, ob El Salvador in Betracht ziehen würde, einige der nicht ausreichend genutzten geothermischen Ressourcen des Landes für das Bitcoin-Mining zu nutzen. Bukele antwortete, dass dies wahrscheinlich eine gute Idee wäre und gab dann Tage später bekannt, dass er den staatlichen Geothermiebetreiber seines Landes angewiesen hat, einen Plan für geothermisches Bitcoin-Mining zu entwickeln. Es bleibt abzuwarten, ob sich dies als Erfolg erweisen wird, aber wenn ja, wäre dies eine potenzielle Einnahmequelle für das verarmte Land, die saubere Energie nutzt. Sobald diese Quellen für profitables Bitcoin-Mining erschlossen sind, könnte diese Energiequelle in Zukunft auch für andere Zwecke genutzt werden, wenn die Bevölkerungszentren irgendwann mehr Energie benötigen. Bitcoins Proof of Work im Vergleich zu alternativen Methoden Bisher haben wir festgestellt, dass Bitcoin nur einen Anteil von weniger als 0,1% der weltweiten Energie nutzt und dass ein erheblicher Teil der genutzten Energie ansonsten gestrandet, ungenutzt oder erneuerbar ist. Dank der Flexibilität des Mining kann es auch dazu beitragen, neue Energiearten auf den Markt zu bringen. Aber können wir eine Blockchain schaffen, die noch energieeffizienter ist? Das ist es, was Proof-of-Stake im Vergleich zum Proof-of-Work-Modell von Bitcoin leisten soll. Viele neuere Kryptowährungen verwenden Proof-of-Stake als ihr Konsens- und Sicherheitsmodell. Wie bereits beschrieben, handelt es sich bei Proof-of-Work um ein System, bei dem die Miner mit Strom und Rechenleistung um den Aufbau der längsten Blockchain konkurrieren, die dann zur akzeptierten Blockchain wird. Im Gegensatz dazu ist Proof-of-Stake ein System, bei dem die Inhaber der Kryptowährung ihre Coins blocken oder staken und sie dazu verwenden, um über die gültige Blockchain abzustimmen. Sie werden auf diese Weise für die erfolgreiche Erstellung neuer Blöcke mit mehr Coins belohnt. Anstatt Strom und Rechenleistung zu verwenden, um neue Blöcke auf der Blockchain zu erstellen, setzen Sie Ihren Einsatz an Münzen ein, um dies zu tun. Proof-of-Work ist einfach, weil es keine Notwendigkeit gibt, schlechte Miner zu bestrafen, die versuchen, die falsche Kette zu validieren oder ungültige Blöcke zu erstellen, die nicht den Regeln des Knotennetzwerks entsprechen. Ihre Bestrafung besteht einfach darin, dass sie Strom für Blöcke genutzt haben, die nicht gültig waren oder nicht in die längste Kette aufgenommen würden und somit Geld verloren haben. Sie fügen sich selbst Schaden zu und daher geschieht dies selten mit Absicht. Es gibt eine greifbare physikalische Verbindung zwischen der Blockchain und den Ressourcen der realen Welt. Proof of Stake ist komplexer, weil es keine Verbindung zu realen Ressourcen gibt und das System eine Möglichkeit braucht, anderen Teilshalter zu bestrafen, die fälschlicherweise für die falsche Kette stimmen. Außerdem muss sichergestellt werden, dass die Anteilshaber nicht auf allen möglichen Ketten abstimmen, was bei Proof-of-Work nicht möglich ist, da dafür Ressourcen der realen Welt benötigt werden. Proof-of-Stake ist also ein viel komplexeres System, das den Anteilshaltern ihre Münzen wegnimmt, wenn sie unrechtmäßig abstimmen und das Möglichkeiten hat zu überprüfen, ob sie auf mehreren Ketten abstimmen. Ben Edgington ein Entwickler für Ethereum und jemand, der die bevorstehende Umstellung von Ethereum auf Proof-of-Stake befürwortet, hat im Compass Mining Podcast die langfristigen Herausforderungen erläutert, denen sich Ethereum bei der mehrjährigen und lange verzögerten Umstellung von Proof-of-Work auf Proof-of-Stake gegenüber sieht. Der Grund dafür, dass es eine Weile gedauert hat, ist, dass Proof-of-Work in Ethereum seit mehr als fünf Jahren eingesetzt wird, weil Proof-of-Stake kompliziert ist. Proof-of-Work ist im Grunde sehr einfach, leicht zu analysieren, leicht zu implementieren und einzusetzen und Proof-of-Stake hat eine Menge beweglicher Teile. Man kann einen Proof-of-Work-Algorithmus in 100 Zeilen Code oder so programmieren. Unsere derzeitigen Clients benötigen etwa 100.000 Zeilen für Proof-of-Stake. Und ich denke, die theoretischen Grundlagen für Proof-of-Stake haben Zeit gebraucht, um zu reifen. Es ist nicht offensichtlich, wie man es robust machen kann. Es gibt Angriffe wie Long-Range-Attacken und Dinge, die es bei Proof-of-Work einfach nicht gibt, die wir durchdenken und für die wir Lösungen finden mussten. Das hat einfach Zeit gebraucht. Wir haben uns also auf den bewährten Proof-of-Work-Algorithmus verlassen und er hat Ethereum gut gedient. Der Moderator dieses Podcasts sprach darüber, wie frühe Befürworter des Bitcoin-Netzwerks zunächst an Proof-of-Stake interessiert waren, aber feststellten, dass es zu viele Angriffsvektoren hatte. Dann fragte er Ben, wie Ethereum und das Proof-of-Stake-Modell sich gegen diese Angriffsvektoren verteidigt. Ben hält es für robust und befürwortet es und beschreibt die Umgehungsmöglichkeiten von Proof-of-Stake wie folgt. Die anfängliche Schwierigkeit war das, was wir Equivocation nennen, was bedeutet, dass es im Grunde kostenlos ist, Blöcke zu produzieren. Wenn ich also einen Block vorschlage, kann ich zwei konkurrierende Blöcke vorschlagen oder drei oder hundert und sie an das Netzwerk senden, das keine wirkliche Möglichkeit hat, zwischen diesen Blöcken zu unterscheiden. Das kann extrem störend sein und die Kette angreifen. Mit Sicherheit die Kette spalten und deshalb nutzen wir einen Mechanismus, den wir Slashing nennen. Wenn also ein Vorschlagender widersprüchliche Blöcke vorschlägt, ist das ein Slashing-Vergehen. Das Netzwerk kann das erkennen. Ein anderer Antragsteller kann kommen und sagen, hier sind zwei Blöcke, die von demselben Validierer zur gleichen Zeit vorgeschlagen wurden. Seine Unterschrift ist darauf, also kann das nicht gefälscht werden. Somit ist hier ein Beweis, dass er falsch gehandelt hat. Und dann wird Ihnen ein Teil Ihres Einsatzes weggenommen und Sie werden aus dem Netzwerk ausgeschlossen. Man hat also nur eine einzige Chance. Wenn beim Proof of Work der 51% Angriff fehlschlägt, kann man ihn einfach wiederholen und wiederholen. Beim Proof of Stake hat man nur eine Chance. Man wird aus dem Netzwerk geworfen und das verwendete ETH ist für eine Weile gesperrt. In dieser Hinsicht ist es eine Art Selbstheilung. Das war also ein großer theoretischer Durchbruch, der die Leute auf den Gedanken brachte, eigentlich können wir das machen. Es gibt Abhilfen für häufige Angriffe. Eine andere Möglichkeit ist eine sogenannte Long-Range-Attack, die etwas subtiler ist. Aber die Idee ist, dass man, sobald man das Netzwerk als Validator verlassen hat, effektiv in der Zeit zurückgehen kann. Wenn ich also das Netzwerk verlasse, kann ich einen Monat in der Zeit zurückgehen und, wenn ich genug Validatorenschlüssel habe, so viele historische Blöcke produzieren, wie ich möchte. Ich kann effektiv eine andere Geschichte für die Kette schreiben, die mit der aktuellen Geschichte kollidiert. Und ich bin ausgestiegen, sodass ich nicht mehr bestraft werden kann. Das ist also ein Angriff auf lange Sicht. Ein Long-Range-Attack. Wir haben dafür eine Analyse und ein Verständnis, dass Bitcoiners hassen werden, aber wir nennen es Weak Subjectivity, schwache Subjektivität. Es ist die Idee, dass jeder, der ständig online ist, immer sicher ist, weil er die Chain überwacht und immer weiß, was die richtige Kette ist. Wenn man von Grund auf neu synchronisiert, besteht die Gefahr, dass man einer Angreiferkette folgt. Also braucht man einen Kontrollpunkt, der garantiert, dass man auf der richtigen Kette ist. Und den muss man von jemandem bekommen, der die ganze Zeit online war oder von jemandem, der garantiert auf der richtigen Kette ist. Das nennt man nun Weak Subjectivity. Es gibt Regeln dafür, wie häufig diese Kontrollpunkte erstellt werden müssen, wie wir uns auf sie verlassen können und wir bauen einigermaßen vertrauenslose Mechanismen auf, um an diese Kontrollpunkte zu gelangen. Ich verstehe, dass dies einen tiefen Konflikt mit der Bitcoin-Ideologie darstellt. In dem Sinne, dass jeder in Vakuo in der Lage sein sollte, sich vom Genesis-Block an zu synchronisieren und zu wissen, dass er auf der richtigen Kette ist, ohne jemandem in irgendeiner Form vertrauen zu müssen. Das tun wir nicht. Das scheint mit Proof of Stake sehr schwierig zu sein. Das ist ein Kompromiss denen wir eingegangen sind. Aber wir glauben, dass dies in der Praxis völlig praktikabel ist und zu keinerlei praktischen Angriffen führen wird. Neben der größeren Komplexität, dem größeren Vertrauen und den größeren Angriffsflächen besteht das Hauptproblem des Proof-of-Stake darin, dass es anfällig für Zentralisierung ist. Je mehr Coins man hat, desto mehr Stimmrecht hat man. Und diejenigen, die Münzen besitzen, sind auch diejenigen, die die neuen Münzen durch Einsätze verdienen. Da sie keine Ressourcen aufwenden müssen, um Einsätze zu leisten, können sie einfach ihren Gesamteinsatz erhöhen, da sie laufend Coins durch Einsätze verdienen und so ihren Einfluss auf das Netzwerk mit der Zeit exponentiell vergrößern. Es wäre wie ein politisches System, in dem man für jede 100 Dollar, die man hat, eine Stimme bekommt und dann auch noch einen Dollar von der Regierung für die Abgabe einer Stimme bezahlt bekommt. Mary, die Highschool-Lehrerin für Naturwissenschaften mit einem Nettovermögen von 20.000 Dollar, erhält 200 Stimmen und verdient 200 Dollar von der Regierung für ihre Stimmabgabe. Jeff Bezos mit einem Nettovermögen von 200 Milliarden Dollar, erhält 2 Milliarden Stimmen und verdient 2 Milliarden Dollar von der Regierung für seine Stimmabgabe. Er ist ein millionenfach wertvollerer Bürger als Mary und erhält außerdem mehr Geld von der Regierung, weil er bereits reich ist. Das ist kein System, in dem viele Menschen gerne leben würden. Letztendlich würde es sich wahrscheinlich zu einem Oligopol konsolidieren, in dem eine Handvoll Multimilliardäre den Großteil der Stimmen kontrolliert. Wenn es zu zentralisiert wird, macht das den Zweck einer dezentralisierten Blockchain zunichte. Stattdessen funktioniert das Proof-of-Stake-System vor allem bei Anteilen an Privateigentum, wie zum Beispiel Unternehmen. In einem Unternehmen ist jede Aktie eine Stimme für Vorschläge und Sitze im Vorstand wert, da die Eigentümer im Verhältnis zu ihrem Besitz entscheiden, was das Unternehmen tun wird. Daher halte ich das Proof-of-Stake-Modell für andere Kryptowährungen nicht für schlecht, wenn sie eher wie eine Aktiengesellschaft funktionieren. Tatsächlich kann Proof-of-Stake die Kosten für einen Angriff auf das Protokoll erhöhen, da ein Angreifer oder eine Gruppe von Angreifern mehr als die Hälfte der Coins erwerben müsste, es sei denn, sie finden einen Fehler und nutzen ihn aus, da die Angriffsfläche größer ist. Es gibt zum Beispiel bestimmte DeFi-Projekte oder Plattformen, die wie ein Unternehmen arbeiten und Proof-of-Stake verwenden können, um gleichzeitig effizient und kostspielig angreifbar zu sein, wenn alles gut läuft. Stattdessen halte ich Proof of Stake einfach für ungeeignet für ein demokratisiertes, dezentralisiertes und zensurresistentes globales Geld, zumal dieser Artikel zeigt, wie vernachlässigbar die negativen Auswirkungen des Bitcoin-Energieverbrauchs für die Welt sind, zusammen mit einer Reihe von positiven Aspekten. Oder wie Adam Back Mitbegründer. Und CEO
2: vom Blockstream beschreibt Kraftwerk. Das sieht man auch bei anderem Warengeld wie physischem Gold. Es ist ein System, das funktioniert, weil Geld einen Preis hat. Ich denke,
0: dass Geld, das keine Kosten hat, letztendlich politisch ist. Menschen, die näher am Geld sind, werden also durch den sogenannten cantillon effekt begünstigt. In einem Proof-of-Work-System wie dem Bitcoin-Netzwerk ist die Macht zwischen Minern, Entwicklern und einzelnen Netzwerkknotenpunkten verteilt. Ihre Fähigkeit, ein Miner zu sein, basiert auf ihrer Fähigkeit, Kapital zu investieren und kostengünstigen Strom zu finden. Anstatt, dass die etablierten Miner einen Vorteil haben und ihren Vorteil im Laufe der Zeit vergrößern, haben neuere Miner einen Vorteil gegenüber den bestehenden Minern, weil sie dank des Moorischen gesetzes neuere Maschinen mit mehr Rechenleistung pro Watt kaufen. Alle Mining-Unternehmen, alte und neue, erneuern sich ständig und nutzen neue, günstige oder gestrandete Energieressourcen. Außerdem haben sich die Entwickler des Bitcoin-Netzwerks große Mühe gegeben, den Betrieb eines kompletten Knotens, (Full Nodes) einfach und günstig zu gestalten, im Gegensatz zu fast allen anderen Kryptowährungen. Im Bitcoin-Netzwerk liegt die eigentliche Macht bei den Nodes und nicht bei den Minern. Wenn Miner versuchen, sich abzusprechen und Blöcke zu schürfen, die ungültig sind, wird das von den Netzwerkknoten nicht akzeptiert. Viele andere Blockchains, die seit dem Bitcoin-Netzwerk entstanden sind, gehen mehrere Kompromisse ein. Zum Beispiel, dass die Knoten immense Rechenleistung, Bandbreite und Speicherplatz benötigen, sodass sie nur von Unternehmen im industriellen Maßstab betrieben werden können, was das Netzwerk auf eine Handvoll großer Anbieter zentralisiert. Durch Bitcoins Proof-of-Work und das Design kleiner Blöcke bleibt ein Großteil der Macht bei den einzelnen Nutzern. Jeder, der einen Full Note betreibt, kann die gesamte Blockchain überprüfen, seine individuellen Transaktionen verifizieren und am Netzwerkeffekt teilnehmen, der den Konsens sicherstellt. Wie Bitcoin überlebte, weil es kein Proof of Stake war. Ich empfehle Leuten, die sich für Bitcoin und den breiteren Kryptoraum interessieren, die Lektüre von The Block Size War, einem Buch aus dem Jahr 2021, das die Geschichte des Bitcoin-Netzwerks beschreibt, als verschiedene Fraktionen miteinander kämpften, um das Design des Protokolls zu gestalten und zu sehen, wer die Macht hatte, Entwickler, Miner, Börsen oder einzelne Nutzer und Knoten. Es war ein Praxistest für den Grad der Dezentralisierung von Bitcoin. Seit den Anfängen des Netzwerks gab es eine wachsende Kluft zwischen Leuten, die die Blockgröße erhöhen wollten, und Leuten, die sie klein halten wollten. Die Vergrößerung der Blockgröße ermöglicht es, dem Netzwerk mehr Transaktionen pro Zeiteinheit zu verarbeiten, ohne Berücksichtigung der Layer-2-Lösungen und der Sidechain-Lösungen Lightning und Liquid, die noch nicht existierten. Die Erhöhung der Blockgröße vergrößert jedoch auch die Bandbreite und den Speicherplatz, die für den Betrieb eines Full-Nodes erforderlich sind und macht ihn damit für den normalen Nutzer auf einem Laptop oder Raspberry Pi unerschwinglich. Wenn die Nutzer weder selbst meinen noch einen vollständigen Knoten betreiben können, müssen sie großen Netzwerkanbietern vertrauen. Und Bitcoin würde aufhören, ein vertrauensfreies, dezentrales System zu sein. Nachdem die Saat für diese Meinungsverschiedenheit bereits in der Einführung des Protokolls gelegt wurde, kam es zwischen 2015 und 2017 zu einem regelrechten Krieg um die Blockgröße. Zu einem bestimmten Zeitpunkt im Jahre 2017 sprachen sich über 80% der Miner-Rechenleistung, der größte Hersteller von Bitcoin-Mining-Ausrüstung, die früheren Hauptentwickler von Bitcoin und mehrere größere Verwahrer und Börsen, darunter Coinbase und Grayscale, für eine Erhöhung der Blockgröße durch ein Upgrade namens SegWit2x aus. Nicht zu verwechseln mit dem normalen SegWit-Update. Das ist eine überwältigende Anzahl von Befürwortern auf Unternehmensebene in der Branche. Und doch sind sie gescheitert. Die bestehenden Kernentwickler und die einzelnen Node-Betreiber waren nicht mit dem Plan einverstanden und so wurde er zusammen mit vielen anderen Gründen abgebrochen. SegWit2x, abgekürzt B2x oder S2x und ursprünglich SegWit2MB genannt, war ein gescheiterter, umstrittener Hardfork-Versuch, der im New Yorker Abkommen skizziert wurde und darauf abzielte, die Blockgrößengrenze zu verdoppeln. Der Hardfork wurde als ein Versuch von CEOs und Eigentümern großer Bitcoin-Unternehmen angeprangert, Änderungen am Protokoll- und der Entwicklungszyklus der Währung mit Hintergedanken einzuführen. Obwohl über 80% der Miner ihre Absicht für den SecWit2X und das New Yorker Abkommen signalisierten, gelang es nicht, einen Konsens unter der Community und den Core-Entwicklern zu erreichen. Bitcoin-Wiki Wenn Bitcoin ein Proof-of-Stake-Modell gewesen wäre und die wirkliche Macht im Bitcoin-Netzwerk nicht bei den einzelnen Netzwerkknotenbetreibern gelegen hätte, wobei diese Knoten speziell so entworfen wurden, dass sie von jedem betrieben werden können, hätten diese großen Unternehmen das Bitcoin-Netzwerk erfolgreich umgestalten können und das hätte den Betrieb eines Full Nodes für normale Nutzer unerreichbar gemacht und das Protokoll weiter zentralisiert. Wäre Bitcoin auf einem Proof-of-Stake-Modell aufgebaut, bei dem je mehr Coins man hat, desto mehr Stimmen hat man über die Funktionsweise des Netzwerks, hätten die großen Börsen und Verwahrer die Millionen von Coins die sie im Namen ihrer Kunden halten, nutzen können, um zu ihren eigenen Gunsten abzustimmen. Einige Leute auf der Seite der großen Blöcke haben während dieses Krieges auch ihre eigenen Blockchains von Bitcoin abgespalten und Versionen von Bitcoin mit großen Blöcken geschaffen, darunter Bitcoin XT, Bitcoin Classic, Bitcoin Unlimited, Bitcoin Cash und Bitcoin Satoshi Vision. Alle diese Versionen sind in Bezug auf die Marktkapitalisierung und die Hashrate deutlich hinter Bitcoin zurückgefallen, da sie vom Markt abgelehnt worden sind. Proof-of-Work und kleine Full Notes sind zusammen die derzeit wichtigste Möglichkeit, eine Blockchain ausreichend dezentralisiert zu halten, und zwar mit dem höchsten Sicherheitsniveau einschließlich der am meisten gehärteten Angriffsfläche. Wenn Bitcoin jemals auf ein anderes System umsteigt, dann nur mit einem überwältigenden Konsens unter den Nutzern. Jeder bestehende Vorschlag, das Bitcoin-Netzwerk weniger energieintensiv zu machen und jeder Vorschlag für eine neue, dem Bitcoin-Netzwerk überlegene Blockchain ist mit Abstrichen verbunden. Diese Kompromisse mögen für andere Blockchains sinnvoll sein, aber sie sind es nicht für Bitcoin. Schlussgedanken und Zusammenfassung In der Bitcoin-Gemeinschaft herrscht Uneinigkeit darüber, wie sie auf Umweltbelange reagieren soll. Einige der größeren Unternehmen der Branche haben den Bitcoin Mining Council gegründet, um freiwillig Daten von Minern über die verwendeten Energiequellen zu sammeln. Ihre ersten Ergebnisse aus dem zweiten Quartal 2021 deuten darauf hin, dass beim Bitcoin-Mining ein höherer Anteil an nachhaltiger Energie genutzt wird als im typischen Stromnetz eines jenen anderen Landes. Die Abbildung zeigt den Anteil erneuerbarer Energie, welchen Bitcoin-Miner und welchen unterschiedliche Länder nutzen. Die allgemeine Ansicht der Mitglieder des Bitcoin-Mining Council und ihrer Unterstützer ist, dass Informationen nützlich sind, sodass das Sammeln von freiwilligen Daten und die Präsentation dieser Daten vor Kapitalgebern und politischen Entscheidungsträgern hilfreich ist. Und wie es aus seinen Umfragen herausgefunden hat, hat das Bitcoin-Mining einen hohen Anteil an nachhaltiger Energie, was angesichts der Tatsache, dass Bitcoin von Natur aus nach billiger und gestrandeter Energie sucht, Sinn ergibt. Dies gibt Kapitalgebern und politischen Entscheidungsträgern nützliche Informationen, mit denen sie arbeiten können, und bietet der Hysterie ein Gegenpol, die oft in den Medien verbreitet wird. Andere wie einige kleinere Miner und einzelne Nutzer haben sich gegen den Rahmen der Diskussion und die Energie eines Industrierats gewehrt. Sie sind der Ansicht, dass das Netz nicht mehr als andere Industrien auf die Umweltbelange Rücksicht nehmen sollte und befürchten, dass die Regulierungsbehörden versuchen könnten, bestimmte Energiearten im Netz zu bevorzugen, ohne die Einzelheiten des Energieverbrauchs im Netz zu kennen. Beispielsweise ist die Nutzung von gestrandetem Erdgas, das sonst ungenutzt verbrannt würde, so sauber wie nur möglich, obwohl es sich um einen fossilen Brennstoff handelt. Meiner Meinung nach haben beide Seiten gute Argumente. Als Analyst finde ich es hilfreich, die Fakten über die Branche zu kennen, aber ich verstehe auch, warum viele in der Branche vorsichtig sind, was die Gestaltung der Debatte und die Versuche der politischen Entscheidungsträger, die oft auf falschen Vorstellungen beruhen, angeht, ihre Aktivitäten zu ändern oder zu zentralisieren.
2: Zusammenfassungen der Recherche
0: Die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem langen Bericht lauten wie folgt. Bitcoin bietet eine Dienstleistung, die Menschen nutzen können, um Werte zu speichern und zu übertragen. Bislang hat der Markt mit Millionen von Teilnehmern entschieden, dass dieses Netzwerk einen Wert hat. Und wie alles, was einen Wert hat, verbraucht es Energie. Das Mining von Bitcoin verbraucht weniger als 0,1% der weltweiten Energie und kann von vornherein nicht mehr Energie verbrauchen, als den Nutzen, den es den Nutzern bietet. Ein beträchtlicher Teil der Energie, die von Bitcoin verbraucht wird, ist ansonsten gestrandete und vergeudete Energie. Das liegt daran, dass Bitcoin-Miner die einzigartige Fähigkeit haben, an abgelegene Orte zu gehen und mit unbeständigem Strom zu arbeiten, den andere Verbraucher nicht nutzen können, solange er billig ist. Das Netzwerk wird aufgrund der vorprogrammierten sinkenden Blocksubventionen, strukturelle Disinflation, von Jahr zu Jahr energieeffizienter. Außerdem erhöhen zusätzliche Schichten wie das Lightning Network die Energieeffizienz pro Transaktion sogar noch weiter, wenn sie weiter ausgebaut werden und zunehmend funktionsfähig sind. Wie jedes funktionierende Finanzsystem verwendet Bitcoin einen mehrschichtigen Skalierungsansatz. Blockchains, die andere Konsensmodelle mit geringerem Energiebedarf verwenden, wie Proof-of-Stake, gehen dafür Kompromisse ein. Es gibt kein Free Lunch und diese anderen Formen des Konsens sind nicht unbedingt besser als das Proof-of-Work-Modell von Bitcoin, da sie mehr Angriffsflächen und größere Risiken der Zentralisierung haben. Aus diesen Gründen besteht, unabhängig davon, ob Bitcoin in Bezug auf eine breitere Akzeptanz weiterhin erfolgreich ist oder scheitert, kein Risiko, dass das Netzwerk im Großen und Ganzen zu viel Energie nutzt. Nach allen Maßstäben ist es ein Rundungsfehler, was den globalen Energieverbrauch betrifft, wobei ein beträchtlicher Teil des Energiebedarfs aus nachhaltiger oder ansonsten ungenutzter Energie besteht. Menschen, die sich stark auf die ökologische E-Seite von ESG konzentrieren, wenn es um Bitcoin geht, übersehen oft die SG-Komponente, Social and Governance. Letztlich betrachte ich Bitcoin als eines der ESG-Assets überhaupt, nur eben nicht in der von Unternehmen geschönten Auffassung, in der der Begriff ESG oft verwendet wird.
1: Das war Die Energienutzung von Bitcoin ist kein Problem. Hier ist warum. Von Lynn Alden. Folgt der Bitcoin-Bibliothek gerne auf Twitter unter btc-bibliothek oder unter dem gleichen Handel bei Telegram. Hier poste ich Neuigkeiten zu kommenden Lesungen. Wenn ihr der Meinung seid, dieser Bitcoin-Podcast kann anderen Menschen dabei helfen, Bitcoin besser zu verstehen, teilt ihn gerne und hinterlasst mir in der Podcast-App eurer Wahl gerne eine positive Bewertung. Dies erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts. Bis zur nächsten Woche. Viris in Numeris. Euer Bibliothekar. Die Bitcoin-Bibliothek
0: Der Bitcoin-Lese-Podcast.